0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou už je Zuzana Ceralová Petrofová. Krásný den. Dobrý den. Ředitelka firmy Petrov, jak se vám daří v současných dnech?
1: Ale jo, mně se daří dobře, já jsem optimista, <laughs> takže člověk vnímá to, co se děje kolem, ale říká si, že si musí najít svoji vlastní cestu a nezroutit se z toho, no, takže dobře.
0: Odbydeme si jednu otázku. Má vliv na prodej klavíru
1: válka nebo koronavirus? Určitě má, ale jaký má, protože piano je zbytné zboží, a vlastně podle toho, jak se býví světová ekonomika, a ta ve válce vždycky je oslabená, tak, tak podle toho se prodávají piana. Ale musím říct, že výjimka byla koronavirus, ta, ta druhá část toho období, kdy opravdu ty lidi už asi doma prostě. Nevěděli, co dělat, tak začali hrát i na piano, a respektive investovali do sebe, do svého vzdělání a, a zkrátka nám se strašně zvedla poptávka, až tak, že jsme to téměř nedokázali uspokojit, protože piano se vyrábí 6 až 12 měsíců a musí to mít nakoupen materiál dopředu a tak dále. Takže vždycky, když se ta loď zase znova rozjede, tak to chvilku trvá, ale byli jsme z toho jako nadšení, že se to vlastně takhle jako propojilo, že, že ti lidi si řekli, že, že budou investovat do sebe a budou kupovat i naše piano. Je piano nebo pianino dobrá investice? Já si myslím, že to je investice dobrá pro muzikanty a pro ty, kteří mají smysl pro hudbu hru a pro nějakou tradici, řekněme. Protože to piano vydrží dlouho, to vydrží až to let a více podle toho, jak se k němu chováte, ale nemůžou to očekávat, ty zákazníci, že to bude se zvyšovat na hodnotě jako jiné investiční zboží, protože to jsou housle, které zrají a nemají žádnou mechaniku a skutečně s roky se jejich hodnota navyšuje. Opět na, je to tak, že v jednu chvíli se ochodí ta mechanika a musí se vyměnit za jinou a tudíž neprodáte pionu drážní to koupili většinou.
0: Jaká země světa je váš největší odběratel?
1: Tak ono se to mění, ale v tuhle chvíli je to pořád Čína, protože je veliká. Úplně jednoduše. Do Číny se prodá ročně, teď třeba o něco méně v tom covidu, ale bylo to před covidem 450 tisíc nástrojů, to je neskutečné množství. 450 tisíc pian. A uh, když se podíváte na Ameriku, tak ten trh je ve velikosti 15 až 20 tisíc pian. Evropa do 12 tisíc. Takže, uh, takže tam směřuje naše úsilí, protože je tam ochota hrát na hudební nástroje i na piano a učit se a, a vlastně i ochota podporovat školství a tím pádem se do toho dávají peníze a uh, ty instituce si mohou kupovat nástroje. Takže prostě tak, ano. I když teď teda musím říct, že ten COVID hodně zamával s těmi zvyklostmi, uh, protože, uh, asi to sledujeme všichni, ale tam města se zavírají do nekonečna a vlastně oni s tím COVIDem bojují tak jako, že chtějí mít nulovou toleranci. Takže vlastně uh, to nepřibudává na ekonomice a tudíž uh, je slabší i nákup všeho. Koupě schopnost.
0: A zrovna ta Amerika vám zrušila několik zakázek? 2013? Nějaký takový rok?
1: Musíte teďka Amerika nebo Ano, Amerika, 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 Amerika. Amerika. No, v Americe to bylo tak, že my jsme do Ameriky prodávali vždycky ještě za období, když v továrně vlastně byli moji předci a pak hodně se to posílilo za období socialismu, těsně předtím, když jsme to my jako převzali. Ale dva, 2013 byl pro nás takový kritický rok, protože Uh, vlastně, ne, pardon, nebylo to 2013, ale bylo to 2003. 2003. 2003 mm-hmm. A ono to tak strašně letí, uh, že vlastně v tu dobu uh, začala krize uh, v Americe, my jsme ji pocítili až potom v roce 7 ale uh, v tom našem biznisu ji začala v tom roce 2003 a um, přestali se prodávat uh, piano, vlastně se velmi ochladila uh, uh, ten, ten, ten piano business a co se stalo nám, bylo, že jsme tam měli jednoho partnera, pouze jednoho odběratele, který um, měl pocit, že uh, vlastně ty všecky starosti a problémy může hodit na nás, protože se nechce zazásobovat a protože my jsme na něm byli tenkrát hodně závislí a tak se stalo, že vlastně jsme spolu hodně bojovali. Hmm. Dokážete zachovat chladnou hlavu
0: v takovýchto situacích?
1: A tak já už jsem si jako prošla hodně jako nepříjemnost mám v životě, takže člověk už to bere, jakože co tě nezabije, to tě posílí a i tenkrát jsme to zvládli, ale bylo to nepříjemné, když mě vyhrožoval tím, že podá návrh na konkurs a, a vytáhne si značku a vlastně to vádu nepotřebuje, protože a bude vyrábět ty výrobky dál v Číně a bude se tom dávat značku Petrov. Nakonec ten návrh na konkurs podal a já jsem s tím měla hodně starostí, protože to bylo v době, kdy se nám úplně nedařilo a on nás do té situace dostal. No ale nakonec se všechno v dobré obrátilo a dneska je značka Petrov pořád v našich rukách a vyrábí se v Evropě. V čem je značka Petrov výjimečná? Proč je takový zájem ve světě? No tak já si myslím, že pro zvuk a pro povrchovou úpravu, no řekněme pro design. My máme kulatý, romantický jakový, jako měkký tón, šoupénovský, mu tatín někdy říká. Mm. A takže se na to dobře hraje romantikum, ale i, i jazzmenům a zkrátka mají rádi zvuk. No a dobře se na něj skládá. Takže naše nástroje mají hodně jakoby hudebních skladatelů, to si vzpomenul teďka Paul McCartney, protože samozřejmě hrál na kytaru, ale skládal na piano, jako všichni. Uh, Byli, a Eliš teď vlastně složila mm-hmm. na poslední bondovku o melodii tedy. Uh, A Enio Moricole třeba byl jeden z nich. No, takže uh, jsem ráda, že, že vlastně děláme to, co děláme. A ta povrchová úprava prostě máme svoji výrobu, Vyrábíme jak vysoký černý lesk, tak uh, barevné pastelové nástroje, teďka třeba Petrov Colors, uh, když se podíváte na stránky. Tak na to je tam... jsem se dívala a na to jsem se chtěla určitě zeptat později. No takže uh, to jsou prostě věci, které by mohly oslovit mladou generaci, no a pak jsou tam takové špeky, jakože zákazníci sami přejí, zvláštní povrchovou úpravu a, a my jimi dopřejeme. Takže třeba teď jsme dělali nástroj v takové jako řeknu pískové barvě a klávesy byly pozlacené pravě zlatem. Takže byly místo černých ebenových, jak jsme zvyklí, tak byly vlastně zlaté.
0: Když se ještě vrátíme k té povrchové úpravě, tak vy už jste na to narazila, na ta barevná pijanina a opravdu to funguje na mladé, že mají chuť si koupit klavír a začít hrát, jenom kvůli tomu, že je třeba růžový?
1: Uh, no, není to takto úplně, to jsme si mysleli, že to, že to tak bude, ale to spíš funguje jako opoutávka na to, že ten nástroj může být takový hravý a že zkrátka, aby se, ho nebáli, aby se nebáli toho, černého nástroje, před kterým má řada těch mladých uh, respekt prostě. A takže jsme chtěli udělat něco takového, co by je mohlo oslovit. A to se podařilo, to si myslím, že jako oni přijdou, zahrajou se na ten barevný nástroj, ale pak stejně odcházejí s tou, tou černou nebo s prostě bílou. My operujeme s termíny piano a pianino. Ano, jaký je v tom rozdíl? No, pianino je vlastně vertikální, to znamená z amerického vertikls, a, a, které stojí u zdi, to menší, a má tedy rezonanční desku, tu ozvučnou desku, většinou postavenou ke zdi nebo prostě někde v bytě, a, tak, aby nebylo vidět, nebyly vidět ta záda. A, klavír naopak se dává do prostoru a to je to velký, to horizontální, a nebo i v angličtině Grand Piano, a to by mělo zdobit ten prostor. Většinou to křídlo se používá
0: do koncertních sálů, ale jsou třeba i výjimky, kdy si koupí pianino?
1: Jsou, ale to to se nedává do koncertního sálu, ale do předsálí nebo těch zkušeben nebo řekněme šatén těch umělců, kde oni se vlastně rozehrávají před tím hlavním koncertem. Takže třeba v Rodolfinu mají naše nejvyšší modelové řady pianin které zní téměř jako malý klavír, protože právě tam na ně zkoušejí ty významní umělci předtím, nejdou na pódium. A je pravda, že
0: to koncertní křídlo může mít až 3 metry?
1: No, naše na má nejdelší 2 metry 84 cm, ale jsou i delší. Ano, může.
0: No a jak velký rozdíl v tom zvuku je, když mám koncertní křídlo, které má třeba 2,5 metru a 3 metry?
1: Uh-huh. Poznám to jako lajk? Like? No, to je zrovna kritická délka. Dobře, tak protože... řekněme dva a tři metry. No, je to, je, to, je, to, je to poznat, protože vlastně čím delší je ten nástroj a ještě, když se teda otevře to výkohorní, tak on se ten zvuk odráží potom do, do prostoru, tak má větší sílu samozřejmě, protože ta konstrukce je a Já Proč jsem říkala, že to je kritická délka? Protože naši inženýři ve vývoji vždycky říkají, až když se vlastně vypočítává ta menzura, což je prostě dýlka strun vzhledem ke konstrukci nástroje, tak vlastně se jim zdá, že už když to překročí toho 2,5 metru, takže už to nehraje víc, že už to nehraje mm-hmm. lépe. Takže my jsme proto skončili u těch 2,84 cm, což nám ještě přijde jako optimálně nebo hraniční řeknu, aby jsme ten zvuk mohli podpořit, ale pak už to asi nedává smysl. A dá se jednoduše říct, že čím větší koncertní sál, tím by si zasloužil delší kříž. Ano, určitě. Jednoznačně je to tak, že nástroj se vybírá, ta délka nebo velikost nástroje obecně se vybírá podle uh, velikosti sálu, ale nejenom velikosti, ale i třeba počtu míst nebo podle toho, jak jsou vysoké stropy, jaké tam jsou, jaké tam je vybavení. Pokud jsou tam akustické panely, tak zase třeba stačí menší nástroj. Strašně záleží na tom, jak je vybaven ten sál. Na který sál, nebo vaše křídlo
0: jste pyšná, že je v
1: tom daném konkrétním sále? No tak já jsem teďka moc ráda, že vlastně Loni jsme dostali Antonín Petrov, což je náš nejlepší nástroj, vlajková loď, do Rudolfina. A to díky tomu, že to tam koupilo vlastně jako dar od nás, tajvanská velvyslankyně lidských práv A udělali jsme na ten nádherný koncert, úplně vyprodaný Rudolfinům. A ten nástroj se tam půjčuje pro vlastně muzikanty, mají ho k dispozici, protože správný sál je takový sál, kde si ten interpret může vybrat hudební nástroje, je. Takže když se může vybrat, jestli bude hrát na značky Stanway, Petrov, Facili a tak dále, tak to je ten správný uh, institut a, a tak to, tak to funguje. No. problém je v tom, že řada těch umělců hraje na Stanway, protože jsou nějakým způsobem třeba zavázaní té mm-hmm. značce, ale tak to už je na každém umělci.
0: Zmínili jsme Pola McCartneyho, vím taky, že Ondra bohatý má doma Petrov, já mám doma taky Petrov. <laughs> Jaké Dobre. další osobnosti mají doma Petrov? Uh,
1: no tak uh, z těch umělců, uh, jako myslím teďka v Čechách, tak určitě Petr Malásek a um, myslím si, že Ivo Kahánek, Honza Simon, jako jejich řada a pak z těch uh, světových, oni uh, to byly i osobnosti. Uh, třeba, já nevím, jestli ještě pamatujeme na Sofii Loren Hradečku <laughs> a nebo uh, rodina Bila Gejce, tak je to mm, různé. No. Někdo chce být jmenován, druhý ne, takže my to samozřejmě respektujeme. Když teď budu mít jednu osobní
0: otázku, bylo vždycky jasné, že se stanete ředitelkou nebo tam byl chvíli záchvěv toho, že byste dělala něco jiného?
1: A to, takhle jsem se to nikdy nedávala, tu otázku, <laughs> protože já jsem chtěla studovat farmaci a od základní školy jsem chtěla být v lékárně a to se nějak nepodařilo, ale přesto jsem zažila to, že jsem vystudovala farmacii a vlastně jsem pět let působila ve farmaceutické firmě, což mě velmi obohatilo. No ale pak jsem se vydala jednou cestou, protože prostě tatínek mezi tím privatizoval továrnu a já jsem byla ve farmaci sestra v Kanadě a řekl, tak já tady jaksi nebudu pokračovat asi sám, buď se rozhodněte, že mi někdo s tím pomůžete anebo tu firmu prodáme. No, tak, tak jsme se si vrátili. No a no, to bylo tehdy složité, protože tatínek vlastně 8 let privatizoval a výsledek byl ten, že v restituci jsme získali 4% a zbytektovány jsme si kupovali 96%. No, takže jsme se na začátku zadlužili a jak si jsem chápala to, uh, tu zodpovědnost, kterou máme a že pokud prostě ne, nebudeme pokračovat, takže to nedává smysl. Takže jsme se sestrou prostě šli do firmy.
0: Kdy jste zažila nejkrušnější moment, kdy jste si řekla, já už dál nemůžu?
1: No několikrát, několikrát a v tu, v tu dobu, když jsme měli ty spory s tím americkým partnerem, tak to bylo hodně tvrdé a tak si vzpomínám, že jsem tady k vašim kolegům jezdila na, do banky vedle do budovy, do rizikových úvěrů a tehdy jsme opravdu měli těžkosti. Dneska, když jsem tam procházela, tak jsem si tak vzpomínala, jaký to bylo a, a vlastně jsem ráda, že už to mám za sebou. No a všechno se dá nějak překonat, když se obklopíte obklopí země správnými lidmi a jak člověk se nadechne, a tak si, že se dá všechno zvládnout. No, tak jako. A dokážete dobře zareagovat, když třeba si všimnete, že klesá počet prody? Eh, no, ono to je tak, že to většinou plíží. Ono to hmm. není takhle jako ze dne na den, že vyklesly. Protože my tím, že prodáváme do 65 zemí, celého světa, tak, tak vždycky ten trh se nějak vyvíjí, že jedno je slabší, jedno je silnější a, a vlastně pokud nepřijde nějaká taková velká jako krize, jako byl třeba ten COVID, že ze den na den se začne zavírat obchody, tak to většinou takhle nechodí. Takže my jsme zvyklí, že prostě ta poptávka a nabitka chodí v cyklech a že, že prostě se s tím musíme umět vypořádat a že když nám jeden trh vypadne, tak ho prostě musíme umět nahradit někde jinde,
0: takže chápu to správně, že už se nezaměřujete pouze na klavíry, ale že máte další sortiment, který
1: nabízíte. A, tak to je další věc. Jednak toto jsem se bavila o klavírech, to znamená nebo pěně na klavíry dohromady, že se snažíme, jak nahrazovat jeden trh druhým, protože ne vždycky se daří všem trhům stejně. Ale další naše noha vlastně podnikatelská, je, jsou mimo pianové zakázky, kde se tomu věnuje hlavně můj zeď Adam a snaží se prostě jaksi být partnerem architektům, designerům a, a, a si vyrábět u nás i to, co nejsou pijána, ale vypadá to dobře, jako je třeba nábytek, interiéry nebo akustické panely a vlastně teďka vaše budovače je v Hradci Králové Nová, která byla postavená asi před dvěma lety, mm. tak je celá z našich akustických panelů ten vnitřek. Takže to jsme za to moc rádi a, a takže to jsou okolo zakázky. No. Takže si můžu pořítit šachy Petrov? Taky, taky šachy, rezonátor um, vlastně takové drobné věci, které máme na e a nebo velké věci, které jsou pak do interiéru, na míru. A vidíte v tomhle potenciál, chcete tenhle biznes rozšiřovat? Chceme, ale ono to totiž jde ruku v ruce s tím, jestli na to máte lidi. Hmm. A nám se nedaří, jak si tu dílnu naplnit tak, abychom mohli dělat úplně všechno. Prostě nejsou truhláři na trhu a a v době covidu to bylo o to těžší, že všichni dělali vlastně ve svých truhlářských dílnách doma, když to řeknu, a vlastně se jim dařilo nejlíp, když byli sami. My jsme prostě horko těžko dávali dohromady partu, abychom mohli vlastně ty vedlejší, to říkáme vedlejší mimopiánové zakázky rozběhnout. No, tak teď dneska už tam máme nějakou stabilnější partu, ale k tomu, abychom mohli dělat víc věcí, tak jsou potřeba lidi. Prostě, no. Takže poptávka je, ale nejsou truhláři. Hmm.
0: Hmm. Co
1: dalšího máte v plánu? Uh, no, tak věnovat se kultuře vzdělávání. My jsme otevřeli Petrov galerii, což je takový kulturní stánek v Radci Králové. A jsme my si mysleli, že to bude jenom něco menšího, a je zkrátka využijeme halu, která už se nepoužívala na výrobu pro místo pro setkávání, ale Nakonec nám to začal dávat čím dál větší smysl a tak jsme tam z toho udělali velký showroom, vlastně asi takový jeden z největších střední Evropě na Pihána a kavárnu, že nám přišlo, že když přijdou lidi si vybírat nástroje, takže chtějí mít pohodu, klid. A později z toho vznikla hudební kavárna, dneska jsou tam pravidelné, ne každý čtvrtek, ale jednou za 14 dní nebo za měsíc, pravidelné koncerti kavárenské. No a vlastně ten zbytek haly jsme proměnili v takovou multifunkční halu, kde se vejde až 800 lidí, řeknu na stojáka, ale na sezení asi 450-500 a tam se dělají i koncerty všeho druhu. Takže samozřejmě vážná hudba, ale i mainstreamové věci a divadlo, i on ty, všechno možný. Měli, byl tam Alacodeči, mm-hmm. byl tam Štěpán Kozub, koho dalšího budete zvát? No to jste narazila na takový acoustic sessions, který děláme vlastně u nás v tom menším sále Antonína Petrofa a to probíhá tak, že zveme interprety, kteří hrajou různou hudbu, různý žánr, vlastně není to omezeno, ale jsou pro nás nějakým způsobem zajímaví, a oni vlastně dělají interviu s naším kolegou a zároveň se tam zahrajou akusticky. Takže koho dalšího budeme zvát. Já si myslím, že teď děláme s Norbertem Danišem ze Slovenska s pianistou a máme v plánu posílit zase projekt Petrov Colors a vlastně tam potom se některé ty věci prolinají a teď čekáme na interpreta z Ameriky, který se nějak nemohl dorazit v průběhu covidu, takže uvidíme, jestli se to podaří. Teď mě zajímá další akce a to je Piána do školu. Uh-huh. No, tak to vzniklo tak jako to v té covidové jo, v tom období, kdy, kdy jsme si říkali, že je, tak konečně se nám začalo dařit lidi začali hrát na piana a pak uh, přišla velká zásilka do Číny a najednou bohužel se to potkalo s tím, tou cestou pana vystrčela na Tajvan a, a naši pardon, činští partneři řekli, no tak to ne, to, tomu my nerozumíme, vy tady hlásáte jako Česká republika uh, jednu Čínu a pak uh, vlastně váš Senát mluví něco jiného, takže my, my ty piano nevímeme, protože my budeme na blacklistu před naší vládou a prostě to ne. No tak já jsem si říkala, no to já nemůžu ale takhle nechat, protože prostě v době, kdy si nemůžem dovolit moc vyskakovat, když to tak řeknu, ještě abychom neprodávali do Číny, tak to, to, to nepřežijem. No a tak uh, jsem zkrátka ten příběh říkala do televize. No a stalo se to, že v průběhu víkendu mě kontaktovali manželé Komárkovi a řekli: hejte, uh, my to chápem, to je strašný, protože to je nějaký politický rozhodnutí a, a samozřejmě uh, chceme vám pomoct, jsme na vaší straně, my si ty nástroje koupíme. No tak to hmm. jsem prostě spadla ze židle, protože to se mě v životě nestalo, by mě. Uh, soukromá firma, vlastně na řeknu, uh, takhle pomohla. A, um, takže se to stalo a uh, oni se to skutečně koupili a vlastně já jsem ří, a oni kam to mají dát, a, a že by to dali na Taiwan? A já jsem říká ne, prosím, ne, protože to, já už ten oheň nikdy neohasím, a my v té číně prostě máme partnery Protože jsme jako firma a političtí a prodáváme tam, kde je ochota hrát a platit. To prostě nemá s tím co dělat. A já bych strašně ráda prodávala jenom do demokratických zemí, ale on to takhle nefunguje v tom biznise. Takže oni to pochopili a, a já se říkám, jestli kam chcete ty a darovat, tak to prostě dejte do českých škol, protože tady jsou nástroje, které jsou vyhospodařené a zkrátka vláda nemá peníze na to, aby nakupovala nástroje do škol, protože byl COVID a tak dále. No a oni říkali, tak to je dobrý nápad a vlastně si to zmapovali, zjistili, že v Lidučkách jsou nástroje zhruba 50 let starý průměrně, takže vlastně se jim to zdalo také zajímavé. No a d- darovali to do 11 vybraných škol, no ale když zjistili, že vlastně dalších 400 školy oslovilo se stejným problémem, <laughs> tak, tak jsem říkal, no to, to jsme si na sebe otevřeli dveře, ale... Uh, já říkám, pojďme do společného projektu, uh, kde vyzveme další podnikatele k tomu, aby uh, vlastně udělali sbírku a, a mohli jsme ty z zdarma teda do těch škol dostat. No tak my jsme do toho dali svých prvních pět pianin uh, zdarma. Komárkovi zase přidali um, nějaké peníze a, a vlastně další jejich uh, přátelé, řeknu, a, a mecenáši uh, darovali do té sbírky. Celkově se vybralo asi 11 milionů korun a vlastně, když to řeknu celkově podtrženo, tak 56 škol dostalo nové nástroje zdarma. Příběh s hezkým koncem
0: mě zajímá, jak často se politická situace dotkne vašeho biznisu. Velmi Pr- často. Protože
1: bych neřekla, že to souvisí. No, velmi často a tak já nevím, třeba, víte, že bylo embargo uh, na Irán a uh, tak samozřejmě víme, proč z politických důvodů a hmm. bezpečnostních, ale v ráno jsou lidi, kteří prostě rádi hrají, jsou velmi nadaní, vzdělaní a mají to velmi těžké, protože jejich kultura jim to úplně neumožňuje vystupovat třeba veřejně. Takže my jsme do toho ránu prodali řadu nástrojů a chtěli jsme tam udělat koncert s našimi českými pianisty, ale to se nikdy nepodařilo, protože oni vždycky řekli, ještě to nejde, my jako nejsme tak daleko, abychom mohli dělat veřejné koncerty. Takže to je prostě trh, který je pro nás takovým otazníkem velká příležitost, ale přitom pořád se mění, jestli tam můžete prodávat, nemůžete, prostě musíme respektovat nějaká pravidla. No. A stejně tak to bylo, nebo teď to je vlastně s Ruskem, že jo, protože jasné, hmm. že nebudeme podporovat válku, ale když vlastně přišla ta nešťastná situace a vypukla válka na Ukrajině, tak jsme měli na stole objednávku z Charkova na a tři klavíry a to ještě v pátek jsme se bavili, jako, jak to uděláme a v pondělí tam spadla bomba na sydliště. Tak to se zarazilo samozřejmě, no a, a do Ruska, asi za 14 dní potom přišla objednávka skoro na 250 nástrojů, tak jsme řekli, nezlob to se prostě, nedá se nic dělat, jo. No a, a tak to je, no, takže prostě musíme respektovat pravidla hry, ale pak je na nás, aby jsme dokázali jako z toho vybruslit a prodat ty nástroje jinam.
0: A člověk by si naivně myslel, že prodej klavírů souvisí čistě s uměním a s muzikou. No, to je velmi naivní. <laughs> tak to je velmi naivní, teď už to vím. Každopádně mě zajímá jedna věc, protože a teď půjdeme trošičku mimo muziku, mimo prodej klavírů, mimo ten váš tradiční biznis, ale dozvěděla jsem se, že máte chuť vybudovat fotovoltaickou elektrárnu. Proč?
1: No, ono to není úplně s tím, že by to souviselo s energetickou krizí. My jsme to chtěli dělat už v minulosti, ale prostě jsme řešili pořád jiné priority a teď vlastně ta doba to urychlila. V našem areálu máme asi poměrně zajímavé střechy, kde by vlastně ta fotovoltaika by se dala umístit tak, abychom z toho mohli sami čerpat energii. A protože my máme takovou kombinaci a rádi rozkládáme rizika ve firmě, tak vlastně my bereme teplo pořád jako z, vlastně z elektrárny opatovické, to znamená horkou vodu, kterou vytápíme a tam sice ty ceny jdou nahoru, řekněme, že to kopíruje inflaci, ale není to tak skokový, jako to prostě, co se stalo s elektrikou a s plynem. My do dneška nemáme v továrně plyn, a, takže vlastně nás, jaksi nezasáhla ta vysoká cena plynu, ale samozřejmě druhotně ceny elektriky a, a mi se teda podařilo nějak a, zafixovat tu cenu na příští rok, což jsem hrozně ráda, ale fixovala jsem to v době, kdy už ta cena byla dvojnásobná a řekla jsem si, jsi ale ono to určitě spadne a teďka tady prostě si spodepsala Ortel na dvojnásobnou cenu proti Loňsku. No a dneska jsem ráda, že jo? to zastropování, které teďka chystá vláda vlastně, tak bude pořád nad tím, co nebo vlastně na stejné úrovni, kde já jsem tady zafixovala, no. No a tak jsme si řekli, že bychom potřebovali doplnit ty naše energetické zdroje pro o, o, prostě obnovitelné zdroje. Takže mh, zkrátka si myslíme, že ta fotovoltaika k nám patří a, a jsme teďka v čekání mh, od Česo, jestli dostaneme povolení a, mhm. a na jaké množství vlastně odběru. No. Bude to velká pomoc pro váš biznis? No tak bude to 15 energie z té to celku, kterou potřebujeme, což není zase tak moc, ono to tak prostě je, to uh, se dáte na srchu spoustu uh, fotovoltaických panelů a ta energie z toho není tak velká, jako, hmm. uh, jako je uh, z elektrické energie nebo z toho ostatního, no tak prostě samozřejmě jadernou elektrárnu asi stavit nebudem, ale, <laughs> ale prostě budeme rádi za tu fotovoltaiku.
0: Když vzpomeneme na Antonína Petrofa, tak v rámci toho podnikání, na co si vždycky vzpomenete, co vám předci v rámci toho podnikání předali a co je pro vás důležité?
1: Tak my máme zpracovanou poměrně dohloubky historii. Stará se od to moje sestra Ivana a děláme i prohlídky do továrny, máme své muzeum a vlastně poměrně hodně takových těch jako dopisů od zákazníků, vzkazů od našich předků a tak dále. Takže jsme to všechno to zajímavé dali do jednoho almanachu a, a tam vlastně, když si ho prolistujete, tak zjistíte, že ta historie se velmi opakuje. A že ta firma si prostě musela poradit v různých těžkých dobách, že, že prostě není samo sebou, že podnikání znamená jenom, že pořád vyděláváte peníze a máte se dobře, ale že vlastně člověk se musí naučit žít i s těmi horšími lety a nějak tím projít a, a to znamená to mít sobě určitou pokoru. No, prostě, takže to si myslím, že asi od těch předků mám a, a že se člověk z toho nemůže hroutit, když to prostě nejde. No, že si musí nějak poradit. No. A pak asi taky to, že a, jako práce s lidmi, protože moji předci vždycky byli otevření těm dnešním zaměstnancům a a snažili se je podporovat. Bylo v době, kdy se firmě hodně dařilo a v Hradci se vystavilo celé vlastně takové miný městečko, podobně jako to dělal Baťa, a nebo čtvrť, řeknu, Hradecká, která se jmenovala Moskva, nevím proč tenkrát Moskva, ale prostě tak to je. A nebo bylo zvyklostí, že naši předci jak se přispívali našim zaměstnancům na svatbu, narození dítěte a tak dále. Takže já se taky snažím tohleto ctít. Městečko jsme nevystavili, ale vystavili jsme Petrov galerii jako kulturní stánek, abychom dokázali zase hradečákům nabídnout něco dalšího. No a, a určitě s těmi lidmi se snažíme jako celá naše rodina být na přátelské úrovni a, a pok- když se daří, tak aby to s náma sdíleli a když se nedaří, tak jim to prostě umět vysvětlit. No. Cítíte, že v Hradci Králové je poptávka
0: po kultuře, že jste kulturním městem?
1: A já si myslím, že ano, ale ve finále, když potom zjistíte, kolik tam protočíte akcí, tak vlastně koukáte na to, že tam chodí pořád stejná skupina lidí. Jo. A tak já nevím, jestli to je ve všech městech, ale prostě je to nějaká vybraná skupina, která tam chodí ráda a pokud jsou teda akce, jak si řekla, na takové tom, tom vyšším levelu, že k nám třeba přijede na Pavel Kvart, Kvartet, který téměř se nevystupuje už v České republice, protože jsou pořád zahraničí, tak pak přijedou i lidi z Prahy, z Brna a tak dále, z okolí, ale jinak na takové ty běžné akce, tak tam chodí prostě 2000 lidí, se tam protáčí, no.
0: A vy v podstatě kvůli své práci musíte sledovat nejen to umění, muziku, ale i tu politiku. Hmm. Když bych to tak, to tak schrnula ten náš rozhovor, tak to vnímám a cítím tak, že neustále musíte hledat a sledovat uh, ty společenské projevy a posuny a to, kudy se to ubírá mm-hmm. a včas zareagovat. Je to tak, no, přesně. A je prodej klavíru uh, udržitelným biznisem, když se zeptám napřímo, na ferovku? Uh, uh,
1: no tak uh, udržitelný biznis, jako si musíte stran Jednoduše, tím, jestli se klavíry budou vždycky jo, jo. prodávat. Uh, no já si myslím, že ano. Že prostě ano, že uh, vlastně klavíry vznikly před 320, 30 lety uh, a pořád mají své místo na trhu. Uh, jak jsem říkala, tak je to ve vlnách. Prostě ty nástroje bohužel, teda řeknu, dlouho vydrží ty evropské a uh, takže mm, je tady velký obchod uh, přes celý svět se second to je jako s mm-hmm. autama. A, a, takže to, to nás trochu trápí, že, že zkrátka se nemůžou chrlit nové nástroje. Musíme dělat inovace, musíme dělat a, designové změny, a, aby jsme zaujali, ale, ale není to o tom, že se to prostě bude prodávat jako rouhlíky. No tak to není. Ale o to víc jako je to, bych řekla, dlouhodobí. Jo, že, a, že vlastně teď si uvědomují, že bez té kultury a hry Ať už na piano nebo na jiný hudební nástroj, tak, že jsou vlastně asi ochuzený o něco i v tom digitálním světě dneska, takže si myslím, že se k tomu řada lidí vrací i třeba v dospělosti, že začnou hrát. A zvyšuje se prodej rok od roku? No, uh, to je taky těžká otázka, protože my jak měníme sortimenta, zvedáme ceny, uh, tak se třeba zvyšují tržby, ale... Uh, třeba na počet kusů to není tak jako až zajímavý. Jo?
0: To mě zajímá, jestli ten počet
1: kusů se v průběhu let snižuje, zvyšuje, anebo neustále zvyšuje. Jo, jo, jo. No, tak když, te, když se vrátím do historie, tak když jsem nastupovala do firmy v roce 2000, tak tenkrát se vyrábilo v celé Evropě asi 35 tisíc kusů pian nových, jo? A dneska se v celé Evropě vyrábí 5-6 tisíc, jo, takže takhle asi to je a důvod je ten, že se vlastně řada těch firm prostě přesunula do Azie, takže vyrábějí už tam, a nebo ty firmy prodaly prostě Aziatům, ty důvody jsou různé, ale vlastně těch, které vyrábějí v Evropě, je strašně už málo a navíc nejsou tak velký, jak my. My jsme takhle jako pořád největší, jo? Nebo patříme tady dvě, tři firmy mezi ty největší. Někde vyrábí víc pijání, druhý víc klavíru, ale prostě víme o sobě a, a Není to jednoduché samozřejmě podnikat v Evropě, protože jednak musíte ctít legislativu, jednak pracovní síla dochází, protože obor klavírník, jak si on, on, on existuje v Hradci Králové, ale otevře se třeba jednou za čtyři roky, protože se musí naplnit třída 18 dětí, aby se to mohlo jak si, rozjet a to, to se většinou nestane, takže... A většinou se ta třída nakombinuje s těch, kteří se učí ještě, jak vyrábět kytary a housle, aby, aby to vůbec mohli otevřít. Takže my se musíme starat o ty naše uh, klavírníky, uh, prostě obecně řemesníky, uh, které tam máme a, a snažit se, aby jeden se učil od druhého a to je strašně náročné a, a drahé vlastně. No. Takže z toho důvodu chápu, že řada těch firm to tady prostě v Evropě zabalila našich konkurentů a, a, a prostě se přestěhovali do Azie, kde ta pracovní síla pořád je a je tam ta ochota vyrábět. No a tak já jako doufám, že tady zůstaneme sice možná poslední Mohikáni nebo s pár firmama, ale že to prostě zvládneme, že to udržíme a že budeme vyrábět dál, no.
0: Na druhou stranu váš
1: velký benefit,
0: tak jak vás poslouchám, je to, že nemáte úplně přímou konkurenci, protože Petrov, jak jste zmínila už na začátku toho rozhovoru, je výjimečný tím, že tento tón je kulatý,
1: romantický a přímá konkurence na světě není. No, tak je to pravda, že my, tím, že ještě se možná nedořekla to, že... Uh... Máme polovinu našich nástrojů kupují o fyzické osoby, což znamená pokročili hráči a druhá půlka jsou instituce, to znamená školy, divadla, filharmonie a tak dále. A tam potom samozřejmě, když se to také rozdělí ten trh, tak, tak jsme v konkurenci s tou nejvyšší třídou, řeknu Yamahy třeba, mm-hmm. nebo v určitým, segmentu se scén věm, s těmi nejdražšími našimi klavíry, a nebo s německými výrobci třeba stran pijaniny. Takže ono, ono potom vždycky každý ten model má svůj nějaký level konkurence, ale je pravda, že my se mezi nimi vlastně pišníme tím kulatým romantickým tónem. Pak v té musí být uh,
0: klíčový manažer, který řekne, já chci jedině Petrov.
1: Ano, je to tak, <laughs> no. Ale i to je o tom, že jaký typ zákazníka si vlastně kupuje naše nástroje, že to, to jsou vlastně takový, když říkáme, jako, uh, srdcaři, uh, protože oni, oni jsou to takový ti, kteří se zamilují do toho zvuku a teďka prostě vědí, že s tím nástrojem ještě můžou pracovat a že si ho můžou užít po svém, že to řeknu, jo? Víš to, třeba ty japonské nástroje kupují muzikanti, kteří jsou samozřejmě skvělí, co o tom žádná, ale mají jiný způsob uvažování. chtějí mít přesný tón, danej a jako nechtějí, aby jako museli spolupracovat s tím nástrojem mm-hmm. tolik, jako ty, co kupují naše nástroje. No, tak v tom bych řekla, že je ten takový hlavní rozdíl. Že ten trh je nějakým způsobem diverzifikovaný. No, protože ta výroba je jiná. No. Ty Japonci vlastně jedou na přesnost, to je jako v autech. Oni mají všechno hodně, jsou automatizovaný, zrobotizovaný a opravdu přesný. Takže ten nástroj vás prostě nesklame. To je mm-hmm. prostě, uh, Oni, když si řeknou, že si to já mohu koupit, jak si koupil, hlavně kvůli spolehlivosti a přesnosti. Když to u našeho nástroje, tím, že to děje ruce lidi, tak uh, my říkáme, co, kosti originál. My se snažíme samozřejmě, aby ty nástroje, se dělali podle nějakého mustru a, a zachoval se tam právě ta romantický to a tak dále, ale každý intonér je trošku jiný a každý vlastně ten jeden dá, vdechne uh, tomu nástroj svoji duši, takže k nám když se přijede, tak oni prostě skáčou z jedného nástroje na druhý a vybírají si, který jim nejvíc jako pasuje, no, tak to mi asi ten rozdíl. Zažila jste někdy nějaký bizarní nebo
0: speciální požadavek? Na výrobu piána nebo pianina.
1: Tak zažila mnoho. No jeden z takových bláznivých byl, že jeden zákazník, který byl velmi bohatý, tak měl syna, který hrál na piano a asi tak 12 letého a chtěl mu dopřát, že by se zahrál vlastně v pod podmořem, pod hladinou mm-hmm. moře. Takže chtěla by vyrobit piano, které by vydrželo tu zátěž uh, vlastně to, té vody a no jo, no, nevím, že to víte, no. když to řeknete u nás ve vývoji, tak ti naši kluci oni okamžitě to chytnou a začnou to realizovat, jo, takže na mě šli maráko, ty, já jsem říkala, prosím vás, zadržte, zadržte, teď mi nevíme, jestli opravdu jako chce a tak dále, no, takže u nás se to vzala jako velká výzva a my jsme to skutečně dokázali vyrobit, jo, to, takže to zase, jako jsem byla ráda, že jsme si tohle jako ověřili, no a na druhou stranu ten zákazník potom z toho vycouval, protože to, myslím, bylo hodně bláznivé, no. Bylo to bláznivé. Možná i nereálné, já nevím, jestli, nebo no jak by ten,
0: to on se dal pod tu morskou hladinou? Jak by to znělo? Jak by to vypadalo?
1: No, jasně. To jsme byli vzadavě Maximálně na fotku? No, 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 ono by to asi takhle, ten zvuk se každopádně slumí, protože tak uh, akustické vlastnosti ve vodě se změní, samozřejmě. Mm-hmm. Ale jako mechanicky by to hrálo, bylo, muselo by to být tak zabezpečeno, aby to prostě se zvládlo. No, nebylo by to na dlouho. <laughs> no. <laughs> Takže, jak říkáte, asi na, 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 na točení klipu nebo na, na fotku. No. Závěrečná otázka: co byste chtěla s vaší firmou ještě dokázat zvládnout? Máte nějaký sen? No, já jsem teďka vlastně taková natěšená, protože jsem předala od prvního sedmí tu výkonnou složku své práce mojí dceři Aničce a ta se do toho svarovou pustila. Takže vlastně... Máme takový staronový tým, řeknu, managementu, kde realizujeme nové věci. Šli, šli jsme do procesu digitální firma, my jsme měli spoustu věc, věcí jako postaru. Prostě ona je to tak, že, že vždycky máte nějaké priority a neměli jsme úplně priority, aby jsme měli pod kontrolou všechny naše procesy a zdigitalizované v té podobě jako počítačové, aby naši lidi chodili a odevzdávali operace a přitom si mohli tím čárkovým kodem to jako odškrtnout, takže teď už to máme, to se nám podařilo no a vlastně jsme vyhlásili loni v létě takzvaný tak efektivní Petrov, což znamená co všechno můžeme udělat pro to, aby jsme byli efektivnější, konkurenceschopnější a tak dále my sami. No a to se mě moc líbí, protože jsme do toho vlastně zavzali celou firmu a ty naši kolegové přinešli spoustu nápadů napříč firmou a ty jsme potom dali a těch hlavních sto začali nějak nad nima uvažovat a a dávat jim priority, až jsme se dostali k tomu, že jsme prostě jich spoustu zrealizovali. A ten proces nekončí, takže já si říkám, že budu strašně ráda, až vlastně v jednu chvíli Kontra nikdy neskončí. <laughs> ale až, až se dostaneme tam, kam jsme se dali teďka v těch dlouhodobějších cílech, a, a vlastně tu firmu přebudujeme. Mm-hmm. A na to ale musíte mít uh, jednak lidi, to musí chtít, to je vždycky nejtěžší tu změnu, jakoby jim vysvětlit, že to tak bude. A za druhý samozřejmě, m, se musí nějak dařit ekonomicky, abyste do toho mohli investovat, tak jak chcete, a vlastně to zmodernizovat. No. Takže teďka v tuhle chvíli jsme to trochu stopli, uh, ty velké plány, a jdeme jenom do těch menších abychom vlastně si nevzali velké sousto, protože nevíme, co bude příští rok. Když jste jenom zmínila už taková krátká otázka, nebo krátký dodatek,
0: když jste zmínila ten digitál, tak mě automaticky naskočili i sociální sítě,
1: YouTubeový kanál, který budujete, považujete to také za důležité? Určitě, určitě ano a hodně nás to posunulo v tom covidu, kdy vlastně nebyla možnost vůbec komunikovat s těmi zákazníky a hlavně s těmi koncovými, protože oni nemohli přijít do obchodu a a zkusit si hrát na nástroj a přesto nám chodili v objednávky a přesto jsme nějak prodávali a takže my jsme jim prostě museli ten servis dodat prostřednictvím online světa. No, takže tam se myslím, že jsme udělali velký kus práce a budeme pokračovat, no, protože to je kanál nejenom informativní, ale i do budoucna může být prodejní. Za mě Štěpán Kozup udělal krásné PR. Děkuji. <laughs> Děkuju. <laughs> Se mnou byla
0: Zuzana Ceralová, Petrofová, ředitelka firmy Petrov. Poslouchali jste podcast, buďte v obraze. Moc děkuji za váš čas. Já taky děkuju.